0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Esse que é o nosso segundo episódio sobre Damien, do autor Herman Hesse. E é um episódio que está sendo gravado num dia muito importante e que a gente espera <risos> e torce. <risos> e vai chorar muito.
0: <risos> Não, hoje as lágrimas serão de alegria.
1: Não, sim, de <risos> alegria, de emoção, porque a gente está gravando nesse domingo de eleição, e você que está ouvindo esse episódio já sabe o resultado da eleição e talvez esteja já comemorando com a gente ou não, não sei. É... Mas esse é o nosso segundo episódio sobre Damien, onde a gente vai continuar a nossa conversa, né, que foi iniciada no último episódio. E para você que já leu Damian há muito tempo, ou não leu ainda, ou leu e quer sempre né, dar uma refrescada na memória, a se vai fazer o nosso já costumeiro resumo sobre o livro. Não é mesmo, Kizze?
0: É mesmo. Vamos fazer um resumo sobre este livro. O que dizer de Damian, não é mesmo? Eu sempre fico nervosa para resumir esses livros. Então vamos lá. Damian conta a história. É, do Sinclair, né? A partir da perspectiva do Sinclair. Nesse processo de amadurecimento dele ali da adolescência, né? Do final da adolescência até o início ali da vida adulta. É, onde Sinclair vê essa dualidade do mundo entre o mundo é, ideal e o mundo real, né? O um mundo claro que, enfim, onde tudo está no lugar, tudo é correto, as pessoas são boas e o mundo caótico, né, esse mundo obscuro, que é muito parecido com o mundo real, né, onde as coisas não são muito certas, onde as coisas são boas e ruins ao mesmo tempo, onde as pessoas transitam por muitos lugares. E para completar aí, né, toda essa, essa dúvida, né, essa, essa, essa crise, assim, né, que ele tem, é, ele encontra com o Damien, que é um aluno um pouco mais velho da escola dele, e Damian traz algumas reflexões né, para a vida de Sinclair. Damian, ele provoca Sinclair no sentido de, é, de questionar, né? Eles se encontram muito nas aulas de, de religião. Então, Damian provoca muito Sinclair a, a respeito desse Deus punidor, né? Desse Deus que diz que tudo é errado, o é que é certo e o que é errado. E leva o Sinclair a chegar num caminho de contestação, né, e de procurar um, um Deus que seja bom e ruim, né, que entenda é, coisas boas e ruins. E essa é a dúvida da vida de Sinclair, ele tem momentos próximos à adêmia e momentos que eles estão afastados, né, por conta da vida mesmo, de como a vida vai, vai acontecendo. Mas essas dúvidas, né, essas, essas, essas reflexões, sempre acabam retornando para a vida do Sinclair. Então, ele vai encontrando com pessoas né, que vão contribuindo para essa reflexão né, sobre qual o sentido da vida, né, o que é ser você mesmo, o que é estar fora né, dessa massa né, homogênea que é a humanidade, né? O que é você é, acreditar nos seus sonhos e tudo mais. Então, num determinado momento, ele se reencontra com Damien. É, e aí, vira a grande culminância né, dessa, dessa filosofia de vida, né? Então, eles vão se debruçar sobre isso. Eles vão refletir sobre isso até chegar ao final do livro. Eu não vou contar o final do livro. Mas é mais ou menos por aí. Sim. Eu não sei se foi um bom resumo, mas... É basicamente aí, é porque é um livro tão curto, que enfim, né, é, é isso, é mais ou menos por aí.
1: Sim, é mais ou menos por aí, e já enquanto a estava tava fazendo o resumo, eu já tava aqui, né, refrescando todos os, os, os assuntos na minha cabeça. Mas a minha primeira pergunta para a Kise é a seguinte, porque é uma pergunta que me... <risos> é, tem várias perguntas que, que me cercam, né, que me que eu penso há bastante tempo, desde a primeira vez que eu li esse livro. Mas a primeira delas é, para você, Kizzy. Adeus. Ah, Deus. O Damien. Ele é real ou ele é uma parte do Sinclair?
0: Que isso, minha jovem.
1: E já começa os dois pés na porta.
0: Que isso, minha jovem. É essa hora da manhã. Gente, deixa eu, deixa eu contar. onde é que a gente tá aqui gravando 10h40 da manhã, eu, eu li esse livro meio acordada, meio dormindo, nos últimos dias e tu me vem com essa então ok, vamos lá para mim, enquanto eu estava lendo o Damien me parecia real principalmente ali na infância né? É... Ele, ele me parece real porque eu tenho, eu tenho uma filosofia para leituras e filmes que quando mais de uma pessoa habita o mesmo espaço, mais de uma pessoa interage com o personagem, a probabilidade dele ser real é grande é, quando o um personagem só aparece pra uma pessoa, aí ou ele tá morto, ou ele é uma produção da cabeça, né? Ou ele é um fantasma, essas coisas assim. Então, o demia me parece real. Mas as reflexões, porque o, o e aí, um pouco influenciada por reparação, talvez, quem conta a história é o, o Sinclair, né? E, enfim, por motivos óbvios, né? Quem conta a história é o Sinclair. Então me parece que o Damien é real, mas a forma como o Sinclair projeta o Damien, né? As, as conversas que ele tem, as reflexões que. Né, os diálogos que eles dois possuem, é, me parece uma extensão aí do Sinclair. Uhum. Deu pra entender? Deu. A forma como ele lembra do. do pra mim, a forma como ele lembra do, do, do Damien. Primeiro que é um diálogo muito adulto para dois adolescentes. Vamos começar por aí. <risos> São umas reflexões muito profundas. E olha que eu fui uma criança reflexiva. Eu fui uma adolescente reflexiva. Mas não, não chegava nesse ponto, né? Então, é umas reflexões muito adultas, assim. muito Não digo nem adultas. Muito maduras e avançadas é, para dois adolescentes. Então, eu acho que tem muito esse fator do tempo, né? Principalmente porque na narração ele fala... O que eu me lembro de Sinclair... O que eu me lembro de Damien. É, nesta época, eu não sabia que Damien seria isso ou aquilo. Né? Essas, essas coisas que, que mostram que ele está contando do Damien. Ele está falando do Damien na vida adulta, né? Ele adulto lembrando desse Damien. É, me faz parecer que existe aí esse... esse me parece que existe essa, essa pátina do tempo aí, né? Esse... esse este véu aí que, que recobre essas lembranças. E você, eu retorno a pergunta para você. Porque para tu estar me fazendo essa pergunta a essa hora da manhã, <risos> é porque você já refletiu sobre isso. Conte para <risos> mim.
1: <risos> é. Então, como eu tava falando antes, né, é uma coisa que eu me pergunto desde a primeira vez que eu terminei o livro. E eu acho que dessa vez eu consigo dizer que pelo menos a minha opinião, né, geral, é que... É, e aí eu vou usar vários termos psicológicos no meio, mas enfim é, é que pra mim o Damien ele é real enquanto, né, esse esse menino que ele conhece na escola né, tipo, e que provavelmente também encontrou em outros momentos da vida enfim, pode até ter tido uma relação próxima etc, mas é, e aí assim eu tô falando isso e eu concordo com o que você disse, assim, eu, eu acho que eu só vou colocar em, em outras palavras, né mas enfim é, pra mim, esse Damien, né, que, que vira esse guia, que tem essas reflexões, né, mais dentro da cabeça do Sinclair mesmo, é esse, esse Damien que ele consegue chamar e que ele consegue, né, até às vezes, sei lá, ter uma certa transferência de energia, sei lá, porque tem umas partes meio assim no livro, é, eu acho que esse Damien é uma projeção do Sinclair mesmo, né, tipo... É um Daemon introjetado que ele é, consegue incorporar a própria personalidade, né? É, da primeira vez que eu li, às vezes ele me parecia muito um amigo imaginário, né? Tipo, como criança tem amigo imaginário. E eu fui uma criança que tive muitos amigos imaginários. Então, às vezes dava essa impressão, né? Principalmente na situação do Cromer. Tipo, ah... Ele é esse, tipo, essa figura que sou eu mesmo e que tá me dando força para é, lutar contra esse, esse menino que tá né, me espizinhando, enfim. E aí é muito interessante né, que no final é quando a história do Cromer volta, né? Tipo, é, eu não vou dar detalhes específicos do final, mas... É, durante todo o livro, né? Toda vez que, que o Sinclair ele encontra o Damien, ele fala que, tipo, ah, mas eu não falei da história do Cromer, eu não falei da história do Cromer, etc. E só no final que isso volta, né, que isso chega. E aí é, é um momento muito, né, que. É muito difícil de você, leitor, e acho que até do próprio Sinclair diferenciar o que é real e o que não é. Mas é um momento que o Damien diz que vai estar com ele, né, pro resto da vida. E aí, eu acho que esse é o momento que deve trazer a dúvida para todos os leitores, né? Tipo, mas peraí, ele é real ou ele não é real? Por isso que eu quis começar com essa, com essa pergunta, né? Porque é, é. Eu acho que acaba sendo uma coisa importante pro livro e pra quem lê e pra quem né, vai absorver aquilo tudo, enfim. É, e aí, a minha outra pergunta, que é uma pergunta mais. <risos> do meu campo de vida, mas enfim. É, que é a questão, né? Do Sinclair. Tem gente buzinando, é dia de eleição realmente,
0: é. <risos> mas enfim. Não, não, buzinando dá tarde mesmo, menos, né, se um minuto antes de gente começar a conversar, você tinha que ouvir, tinha uma saravada de tiros, simplesmente, é do outro lado, né, da minha rua. Meu Deus. Então, buzido ainda tá melhor, né, é exatamente. <risos> realmente. É o Rio de Janeiro, gente. Espero que o Freixo ganhe. É... <risos> Obrigada. Continuando. <risos> Enfim.
1: Enfim. Qual a pergunta? <risos> Aí, a, a minha próxima pergunta é em relação ao Sinclair e a ao... uma questão que, assim, é muito importante num momento do livro, né, que a, a, gente, que a gente até comentou um pouco no episódio passado, não lembro mais. Mas é em relação à sexualidade do Sinclair, porque eu sou essa pessoa que fica, é, como é que é a palavra? É, ah, esqueci a palavra. Mas enfim, fica pensando né, sobre a sexualidade dos personagens por motivos óbvios e meus. Mas enfim, <risos> é porque é, além dessa, dessa dualidade né, dos mundos, o Sinclair ele sente muito essa dualidade em relação à própria sexualidade dentro dele, né? É, ele demora muito tempo para, de alguma forma, assim, aceitar que ele tem uma sexualidade, né? E depois ele até encontra o um personagem que, é, depois que ele já tá mais tranquilo com isso. Esse personagem reflete esse conflito, né? Muito claramente, muito... É, inclusive falando, né? Conversando com ele. E que é muito engraçado, porque, tipo, da primeira vez que eu li o livro, eu tinha juntado dois personagens. <risos> E aí, lendo agora, eu percebi que eram dois personagens, não um personagem só. Mas, enfim, é porque ele é, é no mesmo momento, né, que o Sinclair conhece os dois. Mas, enfim, existe, né, esse conflito, e acaba que esse conflito, ele nunca, na realidade, né, assim, na vida real do Sinclair, na prática, pelo menos não dentro da narrativa, né, dentro do que ele tá contando, essa sexualidade, ela nunca é, é vivenciada, né. Ela é sempre ficando muito no campo das ideias, no campo, né, dos desejos, enfim. E ele é o tipo de pessoa que ele coloca tudo isso, né? E aí ele junta tudo muito isso. E não vou dizer de uma forma errada, né? É, existem é, teóricos que juntam tudo isso, tudo que ele junta também ali. Eu acho que até, como a gente falou no outro episódio, né? A influência do Herman Hesse do Jung deve estar tá nisso também. Não que eu seja especialista em Jung pra falar isso com todas as letras, mas enfim. é Eu tô... <risos> Eu tô fazendo o que eu sempre faço, né? Como uma boa gemeniana. Eu tô indo no princípio do universo pra fazer uma pergunta.
0: <risos> uma pergunta. Eu tô aqui só nadando. Eu tô aqui tentando me lembrar. Eu falei, a gente tá falando de quê? A gente... Eu tô esperando a pergunta. A pergunta ainda não veio. Eu tô aqui com essa ideia fixa, né, presa na cabeça pra eu não perder o fim da meada. Vai. Ah, mas enfim. <risos> Continua. É, ele,
1: ele, né, idealiza muito, coloca muito essa questão da sexualidade em figuras específicas dentro do livro. Mas que pra mim fica claramente que isso também tá dentro da figura do Damien Até pela mistura que eu acho que existe dentro da cabeça do Sinclair Entre o Damien, né, e a Eva, que no caso é a mãe do Damien E aí a minha pergunta para você é Isso é caraminhola da minha cabeça? Ou você também percebeu isso? E aí se você não tiver, não souber o que é isso exatamente Eu te explico o que é de novo <risos>
0: Não, isso a respeito da sexualidade dele, não é? Sim, sim. É, vamos lá. O que, que eu consegui entender sobre a sexualidade de, de Sinclair? Sinclair tá precisando de terapia, certeza. <risos> mas isso é outra história. Mas eu acho que a... Você a, a... traz aí, né? A mistura da, da sexualidade, da, da figura do Damien com a figura da Eva... Mas eu traria também a figura da Beat é Beatrice, né? Sim. Que é essa pessoa que faz com que ele se lembre do Damien, né? Uhum. Ele, ele tem uma vida aí de, de reflexão e de dedicação aos estudos, né? E ele é um bom aluno, ele é um bom filho, tarará, tarará, tarará. tarará até que ele encontra aí os prazeres da juventude, né, então ele vai pra festa, ele vai beber, ele diminui o rendimento dele na, na escola, ele é quase expulso, né, e tarará, a vida vira um caos aí de busca pelo prazer e pela, né, pela satisfação boêmia, que não necessariamente é uma satisfação sexual, porque ele não se ele não se entende, né, é, como é que se diz, como eu poderia dizer, ele se sente, talvez, maduro, ou preparado, ou não achou a pessoa certa, né, pra viver esse, esse momento, esse aspecto da vida dele, e quando aparece a Beatrice, ela, ela é, é porque a, a Beatriz ela, ela é personagem muito dele mesmo, né, é, ela é uma personagem que eu falaria, será que ela existe mesmo? <risos> Porque ela é uma personagem que não interage com ninguém, né? Ela é, uma, ela é uma personagem só na cabeça dele, né? Que só existe a partir do olhar dele, né? Enfim, todos eles só existem a partir do olhar dele, mas é. Outros personagens interagem com outros personagens. Ela não. Então, quando ele encontra a Beatriz, ele meio que volta pro eixo, né? Ele vê aí, ele vê aí nesse amor é, utópico, né? Esse amor servil esse amor onde agora ele tinha um objetivo de vida, né, ele voltou pro eixo dele, largou, né, a noitada e voltou, né, para esse movimento de reflexão, só que quando ele percebe, já que ele não tem nenhuma interação com a Beatriz, a não ser que ele olha ela e ele se apaixona pela figura dela... É, e ele já descreve a figura dela como a figura do Damien, né, é, ele não diz isso, ah, ela se parecia com o Damien", mas mas ele pontua que ela é, ela tem essa, esse aspecto meio masculino, meio feminino, né, esse híbrido, assim, de, de, de gêneros, né, e quando ele vai desenhar o retrato dela, ele desenha o Damien, né, ele desenha, depois ele vai associar a mãe do Damien, mas eu acho que é daí que o Damien vira uma pessoa só, né, que aí é essa Beatriz, o Damien e a Eva é, são o Damien e tudo isso é um surto da cabeça, <risos> e tudo isso é uma grande alucinação dele, porque aí vira uma coisa muito louca, né. É, mas eu acho que ele, ele claramente não vive essa sexualidade, né? Por conta que ele tá descobrindo ainda o que é permitido ou não, né? Eu acho que esse, esse dilema não abandona o Sinclair, por mais que no, no final ali do livro ele, já, ele, ele esteja um pouco mais amadurecido com relação né, a viver os sonhos. Você sabe que eu tenho um problema né, com um livro que tem sonho. <risos> Aí, porque eu fico confusa... Ah, eu, eu gosto muito de muito, muito coisa, assim... Eu sou uma jovem mística menos mística, né? Eu sou mais uma velha esotérica do que uma jovem mística. Então... <risos> essa coisa dos sonhos, assim, eu não consigo acompanhar muito bem. Começou tanto sonho na, na história, eu já, já me perco um pouco. Mas, mas é isso, assim, né? Eu acho que ele, ele não vive essa sexualidade dentro dessa história muito porque ele ainda não, ele ainda não alcançou né, que essa dualidade da vida existe e ele está no caminho para entender isso, né? Que, que todos esses aspectos da vida precisam ser, podem ser realizáveis, né? Podem ser reais, que o mundo ideal não existe, né? O mundo ideal só existe na nossa cabeça mesmo, o mundo real, ele é completamente diferente. Eu não sei se eu respondi a pergunta mas, mas é isso, né, a pergunta demora uma hora pra ser refeita e outra pra ser respondida. <risos> é, <risos> é e Mas é isso, assim, né, eu acho que ele, ele ama o Damien, né, esse amor que, que coloca ele no eixo, que faz ele pensar, que faz ele, ele questionar, né, que permite que ele questione, na verdade, né, seja na infância, seja depois, né, na na infância não, na adolescência e um pouco mais velho depois, né, é esse encontro com o Damien, esse vislumbre do Damien que faz ele se permitir questionar, né, as coisas e a vida e o que pode, o que não pode, o que é sonho, o que não é, o que é ser igual a todo mundo, o que é sair desse... desse eixo, né? Desse nicho onde todo mundo é igual e você poder viver uma vida mais autêntica, né? Uma vida de acordo com o que você sonha, com o que você quer, né? E não necessariamente significa que você tem que fazer tudo, né? Que tá na sua cabeça, mas você se permitir aí é, ponderar essas coisas. Mas eu acho que tudo isso entra num grande conflito se a gente pensa que o Damon não é real, que o Damon é uma projeção do Sinclair. Porque aí o, o Sinclair é Gosta dele mesmo. E aí toda essa projeção é em cima dele mesmo. O que fica uma coisa meio surtada, né? Aí eu já, já me perdi um pouco. Aí eu já não, já não acompanhei. Entendeu? Chegou na parte do... So... Começou a sonhar e eu já tô meio estranho entendeu?
1: Ai, ai. Mas eu acho que, assim, por um lado realmente parece que... Eu acho que era isso que me confundia na primeira vez que eu, que eu li, né? Porque... É... Eu sempre tive essa interpretação de que, se não todo, uma grande parte, né, do desejo e da paixão, enfim, é, desse sentimento, né, mais romântico, mais sexual, do Sinclair estava totalmente ligado ao, ao Damien, né? E aí, por outro lado, né, tinha toda essa coisa do Damien ser uma extensão dele, uma projeção dele, uma internalização dele, enfim. É... E aí eu acho que agora, né, tipo, hoje em dia, relendo e, e com toda tipo <risos> A terapia que eu tive nos últimos anos. <risos> é porque ajuda. Eu acho que mesmo que, que as duas coisas. É, mesmo que se junte essas duas interpretações da história, né? Que ele é uma projeção ou uma introjeção do, do Sinclair. É, e que ele tem realmente esse desejo, esse romance, etc. Né, essa coisa com o Damian, eu acho que acaba sendo muito a questão que às vezes a minha psicóloga fala comigo, né? De que a gente se atrai no outro pelo que a gente ou tem dentro da gente, não né, manifestou ainda, não é, desenvolveu, enfim, ou algo que a gente né, vê no outro e queria ter na gente. Então, eu acho que também, assim, uma coisa não exatamente nega a outra, né? Mas, e é uma questão que eu venho pensando agora, e que talvez eu estivesse pensando na época também, mas de outra forma, enfim é que também essa coisa, né, de todas essas figuras que são masculinas e, e femininas ao mesmo tempo, é, a gente leve, né, e eu digo a gente porque eu também muitas vezes levo isso muito ao pé da letra no sentido, né, do, do gênero em si, né, ou do sexo biológico, etc, essa coisa que a gente hoje em dia fica discutindo é, e falando besteira no Twitter <risos> sem muita necessidade, né? O shade aí. Ai, meu Deus.
0: Por quê, Deus, por quê? Puxei de aí, pra quem entendeu, entendeu. Não achei, não foi assim. Mas enfim. Pra quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, tudo <risos> bem. Ser mais feliz assim.
1: Sim. <risos> é, mas pode ser muito mais pela questão né, da questão da energia em si, né? A minha psicóloga ela fala muito comigo dessa coisa, né? Que é, isso vem também da teoria do Jung. Porque a minha psicóloga, ela é junguiana. É... <risos> Da energia que a gente tem dentro da gente, né? É, existe uma energia que ela é masculina e uma energia feminina E que não necessariamente é uma questão de gênero, né? Isso é masculino, isso é feminino, né? Tipo, trabalhar fora é uma coisa do homem e cuidar da casa é uma coisa da mulher, né? É, pelo menos no meu entendimento hoje em dia desse tipo de coisa... É muito mais a interpretação que a gente dá, porque né, em muitas sociedades, e em, em muitas esferas, a gente colocou esses papéis em cima das pessoas, então, dentro do inconsciente coletivo, a gente ficou com essa ideia, né, de que, tipo, ah, isso é do homem, isso é da mulher. E aí, quando a gente entra na questão da energia em si, a gente chama de masculino e a gente chama de feminino. Talvez a minha psicóloga, se eu ouvir esse episódio, me dê um puxão de orelha e fale que não é isso. Mas, enfim, é a minha interpretação da situação mas que na verdade, né, é muito mais você equilibrar essas energias e essas, é, Eu tô chamando de energia, mas pode ser disposição, pode ser, é, Né, tipo, coisas da vida, né, como por exemplo, né, tem coisas que a gente precisa ser mais prático, tem coisas que a gente precisa ser mais, mais cuidadoso, enfim, é como a gente precisa equilibrar tudo isso, né, e eu acho que para o Sinclair, ele também se atraía por essa questão, né, de você ter esses dois lados, ou essas duas energias, ou enfim, como você queira chamar, em equilíbrio, né? E aí é uma das coisas que eu, já há algum tempo, e, e sempre, né, refletindo sobre eu mesma, e sobre a minha sexualidade, sobre todas essas questões, né, que tem no livro que passam por mim, porque eu sempre me perguntei sobre o sentido da vida e como ser eu mesma, e, né, é, já tem um tempo que eu venho entendendo que é, pra mim é isso, assim, é, é, eu me atraio muito por pessoas que, de alguma forma, né, demonstram esse equilíbrio entre masculino e feminino, enfim. Faz sentido pra uma pessoa bissexual, mas, é, não sei o que aqui, é você entendeu o que eu disse? Porque eu acho que nem eu tô entendendo o que eu disse.
0: Eu entendi o que você disse e eu concordo. É, no sentido de que né, a gente olha para o outro, né? Em, em busca de algo ou que nos falta ou que nos melhora, enfim, né? A gente, é, é, a gente não, não, não se atrai por pessoas aleatoriamente, né? Existe aí uma, uma conexão, alguma coisa assim, que é uma resposta a algo que a gente está procurando, né? Seja lá o, o pão saudável ou não saudável, isso seja em geral, né, a gente não pega uma pessoa aleatória na rua e fala, hum, estou apaixonada por você, não, né, tem, por mais que isso aconteça, existem é, motivos, né, intrínsecos a gente, que produzem, né, esse interesse, e isso qual, em qualquer esfera, né, seja é, para amizade, seja para o amor romântico, né, seja o desejo sexual, seja, né, a gente tá sempre, em, acredito que a gente tá sempre em busca de alguma coisa, né, de acordo com as referências que são as vozes da minha cabeça e a minha vivência, tá, de acordo, tem, não sei se tem alguém que fale sobre isso, mas a referência é as vozes da minha cabeça. Eu, e, eu, e eu concordo quando você diz que isso não invalida, não sei se você disse isso, mas foi isso que eu pensei, que isso não invalida, né, esse esse desejo, né, esse interesse que o Sinclair tem pelo Damien se o Damien for uma projeção do Sinclair, né, porque o Sinclair projeta o Damien como uma outra pessoa ele poderia projetar o Damien, né se, né, partindo do princípio que o Damien é uma projeção do Sinclair o Sinclair poderia ter projetado o Damien como um gêmeo mau, como uma, uma outra versão dele mesmo né, é o muito que a gente viu, por exemplo, no retrato de Dorian Gray né, onde é a, a própria imagem ali do, do surto ali do, do, do Dorian, a própria imagem do Dorian é que sofre com esses efeitos tarará, entende o que eu quero dizer? Que, que essa projeção Sim. poderia ser ele de uma outra forma, mas a, a projeção que o, o Sinclair faz é de uma outra pessoa, uma outra pessoa que melhore ele, né, que ajude ele a melhorar, que ajude ele a se aceitar, que ajude ele a entender e dar ordem a esse mundo, né? Que ele vê tão, tão distinto e tão em lugares diferentes. Então, sendo o Damien real, ou é, eu, eu digo, né? Pra mim, o Damien é real e é uma projeção do, do Sinclair. Então... Ele projeta esse Damien como algo que ele quer, né? E aí, talvez muito pelo momento onde ele tá. onde esse livro está sendo escrito, né? Pela realidade que ele está sendo escrito, todas essas figuras femininas que cercam o Damien são o alvo desse amor, né? Então ele olha para Beatriz e vê o Damien e lembra-se do Damien e põe, né, é... um rumo na vida dele. Né? e aí ele olha pra mãe do Damien, que ele não conhecia na infância, e do nada ele lembra da mãe, e é muito a cara do Damien, né, e você fica nessa dualidade, se eles são uma pessoa só, né, e aí a, a, tanto a Beatriz quanto a Eva... Eu pensando agora eu duvido se elas sejam real, reais ou se elas sejam apenas uma uma projeção aí do, do Sinclair para explicar né esse desejo pelo Damien né para explicar esse interesse pelo Damien porque são duas mulheres parecidas com Damien né uma né só serve ali para ele se lembrar do, do Damien a outra serve para ele dedicar esse amor né para ele dedicar essa conexão para ele ser apaixonado por ela e talvez elas sejam representadas apenas porque o Sinclair não poderia se entender ali desejando o Damien, né? Não poderia dizer isso claramente, né? Então, talvez, é, é, essas duas mulheres tenham surgido ali, surgido ali como personagens para exemplificar isso. E eu, eu acredito também, e eu, eu entendo quando você diz essa questão do masculino e do feminino, né? Uma representação de características e não de homens e mulheres, né? E isso aparece muito, principalmente, nas figuras maternas e aí dos sonhos, que é o que eu lembro dos sonhos. <risos> é... <risos> o que eu captei dos sonhos é que ele sonhava muito com a mãe, ou com a mãe dele, ou com a, com a Eva, né? Que é a mãe do Damien, na porta de casa e abraçando. E ele sempre descobre... Ele sempre descobre, não. Ele sempre descreve... Essa, essa figura que recebe ele, que abraça ele, como meio masculina e meio feminina, né? E aí a gente pode interpretar isso, né? Eu consigo interpretar isso de uma forma onde é o lugar seguro, né? É o lugar onde ele está sendo é, protegido e acolhido, né? E aí uma segurança masculina uma, e uma, um acolhimento feminino, né? Nessa, nessa figura que ao mesmo tempo é. Feminina e masculina, né? Existe essa, essa dualidade.
1: Sim, interessante você falar isso, né? Da, da segurança do acolhimento, é, eu acho que ele principalmente, né? Ele vê isso na figura do Damon em geral, mas acho que principalmente da Eva e dessa conjunção deles dois. Principalmente na época que ele convive muito com os dois na casa deles, né? Sim. Que ele vai lá todo dia, que ele, né, existe uma comunidade de gente que vai ali, que conversa, que discute, tem momentos que tá só os três, tem momentos que tá só ele com a Eva, ou só ele com o Damien, enfim. É, é muito interessante, né, o momento que ele fala que a, aqueles, aquelas pessoas, né, aquele grupo que se reúne ali, principalmente ele, o Damien e, e, e a Eva, formam uma comunidade, né, porque tem toda uma discussão em um certo momento do livro sobre questão de comunidade como é, as pessoas anseiam por comunidade mas elas é, não criam realmente comunidades enfim que é um tema relevante para hoje em dia se a gente para para pensar mas ele mesmo fala depois que ele ali se sentia acolhido ele ali se sentia né como podendo ser ele mesmo é, que ali era a, a comunidade dele né e tem todo um senso é como se ele tivesse encontrado uma nova família, né, ele saiu da família dele e, e ele mesmo fala, eu acho que assim, não foi uma separação brusca, ele foi se afastando aos poucos é, e a convivência com né, os pais e as, e as irmãs e, em algum momento passa de ser uma coisa, né, que ele ansiava que ele queria para uma coisa que ele detestava etc, para simplesmente ser uma coisa, né, normal. É, para encontrar essa nova família, onde ele né, se sente realmente acolhido, sente que ele pode né, conversar de igual para igual, e esse tipo de coisa. Eu acho que é um momento bonito também do livro, assim, é, ele percebendo que ele tem um lugar no mundo, né, porque uma das questões do Sinclair é a solidão, né, ele passa muito tempo sozinho, é, muito tempo ele com ele mesmo, <risos> Eu falando, colocando a, a, a mão na minha própria consciência em relação a isso. Mas é, é um momento que ele percebe, né? E também ele percebe e, e toma consciência que isso vai acabar, né? Que é triste, mas é bonito, é doloroso, mas é belo, enfim... É, eu acho que como você falou mais pro início do episódio, o livro inteiro é, é o Sinclair entendendo, né, e aceitando que o mundo e, e a vida, né, é cheia dessas dualidades e nem só de dualidades, assim, né, tipo, uma coisa só pode ser triste, feliz, dolorida e, sei lá, assim, ao mesmo tempo, né, então eu acho que, como a gente falou, acho que no primeiro episódio muito do processo de crescimento e amadurecimento dele passa por isso, né? É, eu acho que de alguma forma, né? Por mais que o final do livro seja meio eu né? <risos> eu acho que faz sentido, né, pro livro em si e como o Sinclair começa a encarar a vida, né, a partir do que acontece com ele.
0: Sim, o, o final faz muito sentido, né? Nesse, nesse Nesse aspecto que faz a acuminância mesmo ali... Do, do, dessa reflexão do Sinclair... E como o Sinclair agora se sente preparado... Né, para poder seguir a vida... E dentro desses sonhos... Né, dentro dessas vontades... Dentro do que é... é buscar um lar para ele... né E aí a gente... Né, interpretando aí que o Damien... Né, lá no caso do Croner... Lá no, no início... É essa extensão né, que dá segurança para o Sinclair é no, nesse final né que o, o Sinclair ele se vê não é autorizado mas assim se vê munido né dessa segurança né quando o Damien diz para ele que vai estar sempre dentro dele né com ele e que essa conexão ele já aprendeu como conjurar né como chamar por ele e que agora ele nem vai mais precisar chamar por ele porque o Demian já estará dentro dele, eu acho que é, é o movimento que o, o Sinclair faz de compreender que ele tem força, né? Que ele tem capacidade de se defender, que ele tem capacidade de, de lutar pelas coisas dele, né? De dar sentido para a vida dele, de, de questionar né? as coisas é, as coisas pré-estabelecidas, né? Então, é, é, um, é um exercício que eles fazem desde lá dos primeiros capítulos, né? quando eles estão escutando ali sobre as interpretações bíblicas, e o, o Damien começa a provocação né, de, de... Você não acha que seria, né? você não interpreta que tal personagem deveria ter uma outra interpretação, né? Então, esse exercício é o que ele vem fazendo, né? o que ele vai fazendo durante o livro, e o que ele vai fazendo com a ajuda do, do Damien, né? E no final ele sim ele se compreende que é, eu acho que é a, é a finalização de que ele é capaz de fazer isso sozinho, né? De que o Damien está dentro dele. Então, é ele conversar com ele mesmo e poder fazer essas suposições e essas indagações. Agora, um surto meio, meio coletivo aí é aquele <risos> <risos> é aquele cara, filósofo, teólogo, o do órgão. Uh -huh. Que eu esqueci o nome dele. Que é um nome difícil. Pretórios? É alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. Eu, eu, eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Mas é porque, por que eu lembrei desse homem agora? Justamente quando fala da religião, né? É, acho que aquela, rei, aquela tentativa ali de se encontrar, né? Que o, que o Sinclair faz com esse teólogo organista. É organista que toca órgão? É não dá muito certo, né, eles não continuam, né, nesse, nesse diálogo, porque o, esse cara quer interpretar a vida a partir de uma religião, uhum. né, é, o Deus lá, Abraxais, Abraxas, não sei falar o nome disso, Eu, é, é uma parte da história que não sabemos <risos> nomear, né, temos dificuldades de pronunciar os nomes. É, ele quer, né, todos os diálogos, todos os crescimentos que eles que ele veem, é uma indagação importante, né? É um crescimento interessante pelo Sinclair, mas principalmente no fato de que o Sinclair acaba conseguindo se afastar dele de uma forma ou de outra, porque esse cara continua querendo fazer um movimento de encontrar um lugar e só seguir naquilo, né? Porque quando eles ele falam ah, sobre essa religião e que ele pretende, né? Ele, que ele gostaria de ser um sacerdote, um não sei que, tarará, o Sinclair vê nele Toda uma construção é, comunitária, identitária e igual, né? O cara tem um discurso, mas tem outras aspirações, né? O discurso é um, mas as aspirações são outras. Pelo menos é isso que eu estou conseguindo me lembrar. Então, faz parte desse amadurecimento do, do Sinclair entender, né? e só pelo fato ali de como eles se afastam serem, ser uma, uma discordância, né, de pensamentos, significa que o Sinclair tá querendo ir pra outros lugares, né, ele tá querendo pensar em outras coisas, o cara queria ficar só rodando naquele mesmo círculo, né, e aí eles brigam, né, eles têm esse entendimento, justamente quando o Sinclair traz, né, pra, pra conversa, os sonhos, né, as coisas que estão dentro de você, né, que estão dentro dessa dessa particularidade sua é, e o cara já não conseguia alcançar isso, então o, o Sinclair toma o rumo na vida dele, mas eu achei essa parte meio um, um surto coletivo mas e você, Patrícia? O que você achou?
1: Eu acho que é uma parte interessante é... acho que pelo que você falou mesmo, né, de mostrar como o caminho do Sinclair não era esse, né, tem muita essa questão do destino, né, durante o livro de descobrir, seguir o próprio destino, enfim então acho que era um momento importante pro Sinclair dele realmente perceber que não era esse destino dele, porque como você falou, né, é, o Pretórios era esse cara que era um teórico, né, ele era um estudioso, ele não era alguém que, que conseguiria viver na prática isso, como era a aspiração do Sinclair, né, mas eu acho que foi importante pra ele ter essa experiência e entender nele mesmo que esse não era o caminho dele, né? E eu acho que foi um momento dolorido pro Sinclair né, terminar essa relação, porque como o Damien, é, esse cara também, era um guia pra ele de alguma forma, né? Eu acho que muito do, das reflexões e muito do amadurecimento do Sinclair também veio por essa relação. Mas era realmente num campo teórico, né? Num campo religioso. Não era é, aquilo que o, De que o que eu Viu? <risos> aquilo que o Sinclair estava procurando realmente, aspirando, e, e estava vislumbrando para o destino dele. Tanto que quando termina essa relação, né, mais próxima, é. A volta do Damien se dá por isso, né? Pelo próprio Sinclair precisar e querer um novo guia, né? Acho que ele até fala isso literalmente, né? Tipo, que ele tava precisando de um guia novo. Então, eu acho que isso é interessante, assim, eu, eu acho que é as partes que, tipo, tem umas premonições do futuro e um chamando o outro blá, blá blá, eu acho um pouco mais surto coletivo do que a relação em si deles dois, né, porque é, pensando em amizades, né, é, existem limites nas amizades, né, tipo, o Damien que... o Damien <risos> de novo, você Sinclair queria mais, né, queria que é, o Pitórios se abrisse como ele tinha se aberto, né, falando dos próprios sonhos, das próprias aspirações, daquilo, né, que era tão interior e tão profundo, e o Pritorius não conseguia chegar nesse mesmo nível, né, então, tipo, isso acontece nas relações, às vezes você espera e quer uma coisa de alguém, mas aquela pessoa ela não consegue chegar naquele nível, né, e aí é uma coisa de você é, também parar e pensar e refletir se você consegue continuar nessa relação, seja ela qual for, né, dessa forma, ou se você realmente, né, aquilo é muito pra você e você precisa se afastar, enfim. E aí, familiar, amizade, relacionamento afetivo, sexual, romântico, enfim de trabalho né tipo você precisa entender o seu limite o limite da outra pessoa e, e, e achar o um meio termo né talvez ele conseguisse ter continuado amigo do Pitórios só para ter né as discussões é, filosóficas para discutir coisas né mais teóricas aprender mais sobre o passado enfim tudo aquilo que ele fez mas sem esperar que né tivesse essa contrapartida dessa outra forma mais íntima, né, mais, mais realmente interior, né, porque quando a gente fala de sonho, a gente fala de expiração, seja sonho realmente assim, do sonho que a gente tem de noite, ou sonho de vida, né, é, é muito pessoal e muito íntimo da pessoa, né, e tem gente que não, não consegue, né, não, não tá ali para isso, né. E aí a minha única crítica em relação ao livro, acho que pra gente ir terminando o episódio... <risos> eu acho que dá-se muita ênfase, né, no livro a questão do sinal, né, das pessoas que são marcadas pelo sinal de Caim, enfim é, que eu entendo que dentro do livro, né, dentro da, da simbologia do livro e tal, é, faz muito sentido mas eu acho que se a gente pensa no mundo real, né se a gente transfere um pouco aquilo, né Toda a mensagem do livro, o que está escrito ali para o mundo real. É... Na verdade, não existem pessoas marcadas especificamente, né? É... Pelo menos na minha visão, né? Eu acho que todo mundo está aspirando e quer viver o próprio destino. E quer viver a sua própria vida. E ser você mesmo integralmente e etc. Mas assim como é dito no livro, né? Assim... É um passo e é um trabalho e é uma, às vezes, grande dificuldade você dar esse passo, né? De, de, de falar, tipo, não, eu vou viver é, da minha forma, né? E eu acho que mais do que isso, assim, que já é complicado, já é difícil, é a gente entender que as formas como as pessoas vivem as suas aspirações e vivem os seus sonhos e vivem né, os seus destinos são distintos dos nossos, né? Tipo uma pessoa, né, e é independente de estar tá se massificando, ou tá, estar, né, seguindo as manadas da vida, enfim, é... às vezes as aspirações e os próprios destinos das pessoas são coisas que pra você não faz o menor sentido, e não não, né, não... não é a sua forma, e aí também olhar pra isso e falar, tipo, não é a minha forma e tudo bem, a pessoa pode seguir dessa forma e eu vou seguir a minha dessa, é, às vezes também é bem complicado, né, tipo, e eu, eu acho que, por mais que tenha momentos que o Sinclair também vira e assim, ah, eu tô julgando, eu tô, né, pensando assim, eu acho que muito, ainda se tem muito no livro isso, né, que, tipo, ah, existem pessoas específicas que conseguem e outras não, é, enquanto, na verdade, né, é um passo difícil pra todo mundo. É um ato de coragem grande pra todo mundo. E é muito o que a gente falou, né, no, nos episódios do Esse e da Vida do Ser, né? Tipo, é lidar com o B.O. que é ser a gente mesmo. E que eu acho, de verdade, que é o que tá todo mundo tentando fazer do seu jeito e da sua forma. Né, Kizze?
0: Sim, sim. Eu tô pensando sobre essa, essa questão da, da, do sinal aí de, de cair em... Porque eu, eu concordo, né, que tá todo mundo buscando, que tá todo mundo fazendo isso da sua forma, mas acho que o que, eu, o que eu interpretei assim, né, lendo isso, é que eu acho que existem pessoas que externam isso, né, de uma forma mais clara, mais visível, né, e que existem pessoas que, que se reconhecem nisso, né não que todo mundo não esteja buscando isso, né, as pessoas estão buscando, mas eu, o que eu interpretei disso é que existem pessoas que você vai se reconhecer nessa jornada, né que dentro do seu caminho você vai olhar para as pessoas e vai falar, hum, essa pessoa né, tem essa mesma vitalidade que eu, tem essa mesma inspiração que eu, uhum. né é... Acho que o, o, esse sinal de Caim, ele entra como uma necessidade da gente se reconhecer e da gente criar conexões, né? Pra justamente não, não trilhar esse caminho sozinho, né? Não, não ser tão solitário assim. Então, talvez o sinal de Caim seja só essa, essa forma da gente reconhecer, né? Ou como a gente reconhece que algumas pessoas estão trilhando um caminho parecido que o nosso. Isso não significa que as outras pessoas que não têm a marca, né, é, não estejam fazendo isso, não estejam tentando se encontrar, mas talvez elas estejam tentando se encontrar de uma forma parecida com a nossa, né, e o sinal é isso talvez, né, a gente só reconhecendo uma pessoa que tá ali é, disponível ou disposta a trilhar esse caminho com a gente Sim. mas é isso, então é isso pessoal finalmente terminando este episódio sobre Damien de Herman Hess, que foi uma aventura ler esse livro foi uma, uma delícia e foi muito bom gravar esses episódios também é... E nesse episódio a gente falou aí um pouco sobre muitas coisas, né? Sobre o que é real e o que é o surto da nossa cabeça. Sobre né? é a sexualidade a forma como isso demonstra, né? Como isso é retratado no personagem. E como essa, essa, representa, essa representação... Eu tô com representatividade na cabeça, mas é representação. É... Como essa representação do masculino e feminino, né? aparece e como isso pode ser interpretado né, no nosso cotidiano, na nossa vida. E, no final das contas, está todo mundo aí tentando se encontrar, todo mundo tentando é, viver a vida de uma forma autêntica, né, segurando o B.O., que é ser a gente mesmo. E nesse caminho a gente encontra aí algumas pessoas que estão dispostas a trilhar esse caminho com a gente e outras que estão dispostas apenas a trilhar uma parte deste caminho com a gente. É, então esse foi o nosso episódio Nosso segundo episódio sobre Damien Esse final dessa leitura Que aí propôs reflexões muito interessantes E uma conversa muito legal Com certeza foi uma conversa muito legal e se
1: você quiser participar dela Vocês sabem onde vocês podem Falar também com a gente Sobre Damien e sobre os outros livros Do podcast sobre os outros episódios Que é nas nossas redes sociais Nós estamos no Twitter No arroba e no Instagram E no TikTok no arroba é, Vocês também podem falar com a gente No nosso grupo do Telegram Que é o Divagando Podcast E nós Finalmente, né, depois de muitas promessas, depois de muitas vezes falando, nós estamos realmente com o nosso link do Apoia-se no ar. Então, se você quer é, apoiar a gente não só ouvindo e compartilhando os episódios e falando dos episódios, você pode contribuir né, com <risos> a manutenção desse podcast pelo Apoia-se. Mas ninguém é obrigado a fazer isso. É, se você quiser só continuar ouvindo, continuar, só continuar conversando com a gente, falando as suas opiniões, você também vai continuar sendo o orgulho desse podcast. E lembrando que nós também temos os nossos sprints de leitura no Instagram, é, onde a gente lê né, os livros ao vivo com vocês. É, nesse momento, quem está fazendo primordialmente, prioritariamente, os sprints é a Kizzy e ela está dando o melhor dela e está se saindo muito bem. Nós estamos muito orgulhosas dela, né? Muito obrigada. Então, normalmente, é, os nossos sprints são as quartas-feiras lá no Instagram. É uma live super divertida, super aleatória, bem como os nossos episódios. É, então, cheguem lá, normalmente, quarta-feira à noite. E né? A gente vai se ver nos próximos episódios e nos próximos sprints com um novo livro, não é mesmo, Kise? E qual é esse livro?
0: Sim! Nos próximos sprints e no próximo episódio, nós estaremos falando sobre este grande mistério, esta grande discussão da literatura brasileira, este grande desavença que Machado de Assis colocou nas nossas vidas. Nós estaremos lendo Dom Casmurro, de Machado de Assis, como já disse. E vai ser muito legal. Vai ser aí o início desta, desta discussão centenária no Brasil, aqui neste podcast. Então, nos próximos sprints e no próximo episódio, nós estaremos lendo Dom Casmurro, de Machado de Assis. Um beijo, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Quando esse episódio for ao ar, ser... teremos novos dias, teremos, teremos ar para respirar, se Deus quiser, e o Brasil assim permitir. E é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada, que a gente ainda tem que votar hoje. <risos> um beijo até a próxima semana. Sim, pessoal. Até o próximo episódio, na verdade
1: é, <risos> mas sim pessoal, um grande beijo com muita esperança e muita alegria no coração e muitas lágrimas de alívio, até o próximo episódio, até